0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para que abram sua Bíblia comigo no Evangelho segundo João, capítulo 6. João, Evangelho de João, capítulo 6. Você sabe que o Evangelho de João tem uma preciosidade muito grande dentro dos Evangelhos, não é? João não é sinótico, ou seja, ele não expõe é, a história de Cristo como os, os outros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas... João tem uma particularidade na exposição do Evangelho. Ele escreveu este Evangelho certamente ah, duas ou talvez três décadas depois de que Mateus, Marcos e Lucas já haviam escrito seus Evangelhos. Então, a visão de João é, é, é uma visão um pouco mais... É, ah, acurada sobre a sua própria experiência cristã já vivida ao longo dessas duas ou três décadas que se passou. E a gente percebe isso quando estuda o Evangelho de João, a maneira como ele se refere à pessoa de Jesus, particularmente, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Capítulo 6 eu vou ler aqui a partir do verso é, é, 30 até o verso 40. Ah, Jesus está diante de uma multidão que o seguiu até aqui porque ele havia feito o milagre da multiplicação de pães e peixes no começo do capítulo. E aí a gente percebe que essa multidão ficou muito interessada no alimento e está andando atrás de Jesus. E exatamente esse é o contexto que nós vamos ler aqui agora. Verso 30 do capítulo 6 Então lhe disseram que sinais, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? A multidão está falando com ele. Nossos pais, continua o discurso dos judeus lá, comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Nesse momento replicou-lhes Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e da vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome". E o que crê em mim, jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta Que nenhum eu perca De todos os que me deu Pelo contrário, eu o ressuscitarei No último dia De fato, a vontade de meu Pai É que todo homem que vir o Filho E nele crer Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei No último dia que o Senhor abençoe muito nosso coração. Eu queria orar, por favor. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, que é rica, que é eficaz no que ela se propõe a fazer. E certamente o Senhor vai falar ao nosso coração através desta porção que lemos aqui. Quero pedir ao Senhor que abençoe o nosso coração. Fala, Senhor Deus, ao meu coração aquilo que o Senhor já falou ao longo do tempo de estudo e que agora isto seja benéfico, seja é, matéria de edificação de almas e de salvação de vidas nesta noite. Abençoa-nos aqui e aqueles que nos ouvem, nos veem, ah, onde estiverem neste momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. João, neste capítulo, descreve um dos momentos de assim, maior popularidade de Jesus, como eu disse há pouco, não é? Ah, o milagre que ele faz no começo, nos, nos primeiros versos do capítulo 6, você pode ler aí, aliás, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 6, por favor, não feche a sua Bíblia, tá bom? É, esse milagre surpreendeu a multidão. Alguns estudiosos dizem que o número pode passar de 15 mil pessoas que foram alimentadas por aqueles cinco pães e dois peixinhos. Alguns dizem isto. O João fala aproximadamente 5 mil homens. Mas mulheres e crianças não eram contadas. Então, se pelo menos multiplicarmos por três, nós chegamos a perto de cinco mil, é, 15 mil, há quem diga que o número pode ser maior, não sei, mas você pode imaginar isso, Jesus alimentou aquela multidão, isso causou perplexidade e a partir daí eles começam a perseguir Jesus, e Jesus sai de um lado, do, 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 no lago de Tiberíades ou o lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, vai para o outro lado e ele vai para o outro lado. Há a experiência da, 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 do mar encapelado lá com os discípulos. Tudo isso acontece e a multidão não se contém. Ela quer ir atrás de Jesus. E esse é o cenário que nós temos aqui. Mas como eu disse, há um um contexto de interesse. E se você olhar para o verso 26, tudo no capítulo 6, ah, verso 25 diz assim, e a multidão o encontrou do outro lado do mar e perguntaram, mestre, quando é que o senhor chegou aqui? Como é que o senhor veio? Nós, nós estamos atrás do senhor. A multidão. Mas Jesus diz assim, em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais, não porque vistes sinais, não porque eu faço milagres, não porque estão interessados no Deus, Filho, que faz milagres, mas vocês estão interessados apenas nos pães que vos fartam. Motivação errada de seguir a Jesus, o que causa ah, algo parecido com fogo na palha, não é? queima rápido e acaba. Há muita gente assim atrás de Jesus ainda hoje, por motivos errados, equivocados no que diz respeito ao que é a fé cristã. E aí acontece exatamente o que Jesus está falando aqui. Estão me andando atrás de mim por motivações equivocadas E aí vem este verso 26. Vocês só querem o pão para comer. Em outras palavras, esse verso diz assim. Vocês não se interessam por mim e nem pelo milagre. Vocês não veem em mim o Messias prometido. E esse é o segredo. Vocês não veem em mim o Messias prometido. Vocês estão apenas interessados no pão que eu multipliquei, no alimento, para suprir o aqui e agora. Mas o texto que nós lemos, versículo 35, eu sou o pão que desceu do céu, Jesus é o pão que desceu do céu. Mas não obstante a isso, a multidão só estava interessado no pão para fartar a fome. Ah, havia fome, era um período de muita escassez. A nação estava vivendo sob a opressão romana. Havia dificuldades para todos os lados. Mas eles não viram Jesus como o Messias prometido nas páginas do Antigo Testamento. Aqui cabe essa essa reflexão sobre essa advertência de Jesus. Motivação errada de hoje ser um cristão. Motivação errada de hoje querer receber o batismo. Motivação errada de querer ser parte de uma igreja. Há o perigo de ser apenas uma religiosidade aparente. É. Às vezes a religiosidade é aparente cumpre uma tabela de é, ser religioso, ir à igreja eu preciso ir à igreja, eu não fui ainda essa semana eu preciso ir formalidades exteriores, às vezes necessidade de ser abençoado tem uma pendência ali, eu tenho uma necessidade alguém que está enfermo acontece alguma coisa na família, eu preciso disso, e aí o ser cristão ou ir à igreja não é Estar interessado em Jesus. Não está interessado na pessoa do pão que veio do céu. O interesse é outro. E aí vem a, a, a observação de Jesus. A condenação de Jesus. Vocês me seguem por motivos errados. No caso aqui, especificamente, ele disse para eles, vocês estão mais interessados no pão que eu dou mas não interessados estão na minha pessoa, em ser um reflexo daquilo que eu sou na vida de vocês. E aí entra o verso 38, e eu faço questão de reler este verso com os irmãos, ele diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou, verso 39 e a vontade daquele que me enviou é esta que nenhum eu perca de todos aqueles, de todos aqueles ou aqui, de todos os que ele, ele aí é o pai me deu e eu o ressuscitarei no último dia, amados irmãos, esta porção que eu li é, talvez uma das mais preciosas porções bíblicas, doutrinárias, escatológicas, que João reserva para nós com poucas palavras do Senhor Jesus Cristo. E é, eu trouxe essa reflexão agora em continuidade ao que eu preguei no domingo passado, quando eu falei sobre, ah, na, no culto da ceia, sobre a, a, a doutrina bíblica do arrebatamento da igreja como sendo a esperança gloriosa a, a gloriosa esperança dos salvos baseado na palavra de Jesus lá na ceia não beberei desse cálice até aquele dia em que vou beber novo convosco há uma promessa e aquele dia é o dia do arrebatamento e quando Jesus diz aqui, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, a vontade do meu Pai. E a vontade é que eu não perca nenhum dos que Ele me deu e eu é, 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 ressuscitarei no último dia. Isso tudo tem a ver com a doutrina bíblica, o ensino bíblico do arrebatamento da igreja. Quando é que nós vamos estar com Cristo para participar com Ele das bodas do Cordeiro? Imediatamente depois do arrebatamento da igreja quando é que vai acontecer a ressurreição dos que já morreram em Cristo e a transformação dos que estão vivos hoje, né, no dia do arrebatamento para se encontrarem com Cristo no dia do arrebatamento da igreja quando é que Cristo vai cumprir esse, essa promessa que ele faz aqui, eu não perco nenhum dos que o Pai me deu e eu ressuscitarei no último dia, no dia do arrebatamento da igreja então esta minha palavra hoje ela é uma continuidade do domingo passado, e é por isso que eu é, chamei esta minha palavra hoje é, eu não disse no início, mas eu chamei esta minha palavra hoje, se eu tivesse que dar um título é, ele desceu para nos fazer subir ele desceu para nos fazer subir. O texto ele mesmo diz aqui, né? Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? Que aqueles que na eternidade passada ele já separou, ele já reservou, ele já predestinou para a salvação. Que esses então o Filho apresente para ele naquele dia estão aqui todos os que o Senhor me deu, conforme a oração sacerdotal dele de João 17. Eu não perdi nenhum deles, não sei como é que Jesus consegue isso, mas ele não perde nenhum. A igreja é a única instituição que não perde um só dos seus membros, a igreja de Cristo. As igrejas locais vão perder muitos, porque nunca foram. Mas a igreja mística de Jesus, que só ele sabe quem são aqueles que estão verdadeiramente na igreja, ele não perde nenhum. Pode estar certo disso. Essa é a certeza que a fé cristã nos dá. E é sobre isso, amados irmãos, que eu quero falar com os irmãos neste, nesta palavra breve que eu quero dar agora. A, a, o ministério da igreja militante Termina no dia do arrebatamento da igreja. E esta porção que nós estamos lendo, que, com, que, 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 que dá sequência ao que eu preguei no domingo passado sobre o arrebatamento, ela fala exatamente sobre isso. Quando o arrebatamento acontecer, aconteceu o fim do período da igreja militante nesta terra quando vai ser isto quando cumprir-se o que Jesus disse naquele dia, o último dia eu estarei na presença do meu pai apresentando todos os que ele me deu eu quero falar brevemente sobre isso olha o verso 35 eu sou o pão da vida amados irmãos Qualquer outro alimento é, é, é insuficiente, qualquer outro alimento é passageiro, é finito. Qualquer outro alimento que você possa imaginar aqui na figura do pão, ele sacia a fome por algum tempo. Qualquer outro alimento, ele é limitado no que ele se apresenta para fazer. Ninguém que come alguma coisa, não preciso mais de alimento. Agora eu estou bem. Que nada. Horas depois, nós já estamos morrendo de fome. Alguns até mais cedo do que parece, não é verdade? Parece que nem, 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 nem fez digestão, já está perguntando se o café da tarde tá, já vai ser servido. Não tem alguns assim? Tem alguns aí, eu conheço. Jesus se apresenta da seguinte forma. o que vem, Verso 35. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede entende como é que ele se apresenta aqui? há pouco tempo atrás a multidão tinha sido farta com pães e peixes e foi tão rico o, 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 o alimentar da multidão naquele contexto que sobraram cestos e cestos e cestos não é? Todo mundo comeu à vontade. Mas agora já era outro dia e eles estavam morrendo de fome de novo. E Jesus aproveita esse contexto. Vocês estão atrás de mim e não ficam satisfeitos porque a motivação de vocês, a meu respeito, é errada. Porque o que vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. Interessante que eles simplesmente vão dizer para esse assim, Senhor, oh, então dá-nos desse pão, nós queremos. Não há a compreensão, não há um entendimento da pessoa com quem eles estão falando. Amados irmãos, às vezes isso acontece na vida cristã, na vida é, das pessoas hoje participam das igrejas, são ativos, cuidam de ministérios, trabalham aqui, ali, acolá, vivem o, o, a graça comum, vivem o milagre na vida do outro, se, se derretem com a, as experiências contadas pelos outros. Mas não têm uma experiência pessoal com esse Jesus. Não desfrutam do alimento que ele dá, não ficam saciados. Vocês lembram quando Jesus encontrou a mulher samaritana no capítulo 4? A princípio aquela mulher era toda confusa, mas de repente ela foi descobrindo que ela estava diante da água da vida, que ela estava diante do pão do céu. Como é que a gente sabe disso? Porque alguns instantes depois, aquela mulher contagiou uma cidade inteira, a cidade de Samaria. Palavras de Jesus... Ele disse para os seus discípulos, olha, abram os olhos, levantem os olhos, olhem os campos, estão brancos para a safe, podem ir colher, a mulher já fez o papel de vocês. Ela foi lá e falou de mim para todo mundo. Ela foi alimentada pelo pão da vida. Aquela mulher à beira do poço, Jacó, é assim que chamava o poço, preguei aqui uma vez há muitos anos, esses irmãos. A mulher do cântaro vazio. Porque não diz mais que ela pegou o cântaro. Diz apenas que ela correu para falar de Jesus. Por quê? Porque ela experimentou a água da vida. Quando o Saulo, o Saulo de Tarso, que depois virou Paulo, o, o servo é, fiel ao seu Senhor... Quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, ele é alimentado de tal forma pelo pão da vida. Ele é alimentado de tal forma é, por esse pão, por essa água viva, que nada impede que ele siga falando de Jesus. Não eram pedras, não eram perseguições, não eram provações, não eram sustos, não eram as autoridades. Paulo vai em frente no seu ministério. Ele segue o seu caminho, porque ele provou o pão da vida. Amados irmãos, sabe por que muitos cristãos param pelo caminho? Porque estão como a multidão, vendo o pão da vida de longe, vendo a água jorrar mais de longe. Não bebem, não experimentam, falta-lhes o passo da fé. Falta-lhes a humildade para dizer, eu preciso de Jesus. Falta-lhes abrir mão de si mesmos, porque nós somos muito egoístas e nós somos péssimos em cuidar de nós mesmos. Nós achamos que sabemos o que estamos fazendo ou não é assim. Eu sou assim mesmo, eu sou assim e não vou mudar. Nós falamos assim, nós somos duros conosco, mas nós nos prejudicamos. Paulo escreve aos, aos Efésios dizendo que nós temos que andar de acordo com a vocação, com o nosso chamado. Você é um cristão, então ande como um cristão como? Com toda a humildade e mansidão. Falta a humildade e mansidão no coração de muitas pessoas que dizem ter encontrado Jesus, mas não querem mudar. Eu me lembro do Nicodemos, aquele homem que conhecia a lei, não é? Ele era mestre, não era? Ele era um sabedor da lei. E ele vai, se aproxima de Jesus e e aí ele prova da água da vida. E nós sabemos que ele provou. Sabemos que ele se alimentou do pão. Ele vai aparecer na história de Jesus mais à frente. Lembra da história de Maria, a irmã de Lázaro e Marta? Quando Jesus entra na casa dela, na casa deles, ela se debruça aos pés de Jesus, dizendo assim, eu quero ficar com a melhor parte. Eu quero Eu quero o pão da vida, eu quero a água da vida. Amados irmãos, aquela multidão foi repreendida por Jesus. E isso serve de lição para quantos de nós, quantos de talvez você que está me ouvindo, porque nós estamos andando atrás de Jesus de forma errada. Não estamos permitindo que a água que ele traz e que o pão que ele é possa saciar a nossa alma. Quando Pedro prega lá no capítulo 2 de Atos, quase 3 mil pessoas, não é? Se rendem aos pés de Jesus. Aquelas 3 mil pessoas aproximadamente que se renderam aos pés de Jesus e perguntaram para Pedro, e agora, Pedro, o que a gente faz? E agora? E Pedro diz para ele, arrependei, sejam batizados. O que estava acontecendo naquele momento é que aquelas pessoas entenderam o que é a água da vida, o que é o pão que desceu do céu. Privilégio que muitos ainda hoje talvez até com carteirinha de membro da igreja, não sabe o que é. Não sabe o que é o sabor do pão do céu. Não sabe o que é experimentar a água da vida. Já ouviu falar? Conhece pessoas que dão testemunho da água da vida, do alimento que é o pão do céu, mas não conseguem ter essa experiência em seus corações. E Jesus então continua, agora o verso 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Amados irmãos, outra reflexão na palavra de Jesus aqui. Você quer acertar com Deus? Você que me ouve, você quer acertar sua vida com Deus? Então faça uma pergunta para a sua alma agora. Consulte o seu coração agora. O seu viver é agradável a Deus? A sua vida agrada o seu Deus? Jesus, o Filho, o Deus Filho, que nunca deixou de ser o Deus Filho, Ele disse, eu desci não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou sabe porque a vida de Jesus deu certo mesmo tendo ele experimentado a morte na cruz, sabe porque a vida de Jesus mudou a história da humanidade não foi só o calendário antes e depois de Cristo não, a vida de Jesus seu ministério, vida e obra mudou a história da humanidade, nós ganhamos vida e vida eterna por causa de Jesus por causa da sua obediência porque Jesus obedeceu à vontade do Pai será que a minha vida Será que a maneira de eu ser esposo da minha esposa, esposa do seu esposo, pai dos seus filhos, mãe dos seus filhos, filhos dos seus pais, será que o seu modo de ser agrada a Deus? Às vezes o nosso modo de ser agrada o outro, agrada o irmão na igreja, agrada o cônjuge, agrada a outra pessoa... Mas, amados irmãos, sermos agradáveis aos nossos semelhantes é secundário. A prioridade é sermos agradáveis ao nosso Deus. Eu não conheço a história de alguém que seja agradável a Deus e não é agradável aos seus. Sempre temos de ser agradáveis ao nosso Deus. Eu desci não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No caso de Jesus, no seu caso eu já disse, nós já sabemos, temos que procurar, consultar a Deus todos os dias, todas as tardes, todas as noites, todas as manhãs. O meu viver é agradável ao Senhor? Esse exercício, amados irmãos, nos leva a agradar a Deus. A falta de fazer esta pergunta para a nossa alma nos faz esquecer de sermos agradáveis a Deus. Nós não nos policiamos, porque nós não somos preocupados com isso. E nós somos agradáveis ao nosso próprio eu. Eu me agrado, eu tenho direito. Quantas pessoas já hoje dizem, eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito, eu tenho meu direito, né? Você nasceu de novo, Jesus é seu salvador, ele morreu na cruz por você, ele deu a vida dele naquela cruz e você já sabe com certeza que você é alvo da graça misericordiosa dele, você é alguém que ele escolheu, Deus escolheu você para salvação e você é salvo hoje. Então não, você não tem o direito de dizer eu sou assim mesmo, eu faço assim mesmo, eu quero me agradar. Você tem que obrigatoriamente dizer eu tenho que ser agradável ao meu Jesus. Não tenha dúvida disso, amado irmão. Ele deu a vida por você, a sua vida é dele. É assim que é. E no caso de Jesus, quando ele diz que eu desci não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Que vontade é essa? Olha o verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Ao contrário, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer... Está falando dele, Jesus... Tenha a vida eterna e de novo, e eu ressuscitarei no último dia. Que dia é esse? O dia do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 51, num piscar de olhos, ao ressoar da última trombeta, lá no céu, não aqui na terra, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, primeira carta do capítulo 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e todos nos encontraremos com Ele no céu. Esse é o dia. Esse é o dia do qual Ele está falando aqui. É sobre isso, amados irmãos, que esta passagem nos fala. Grave. Jesus é muito mais do que o alimento quando a gente fala em alimento a gente pensa em pão, carne ovos, arroz feijão, verduras coisas desse tipo, isso é alimento mas quando você fala de alimento que não perece, alimento que não cessa o seu valor, alimento que não passa o seu efeito alimento que alimenta de uma vez por todas, que ninguém mais tem fome quando desse alimento tome que ninguém mais tem sede quando é suprido por essa água viva, então nós estamos falando de Jesus. E muitas pessoas estão andando atrás de Jesus, mas por motivações erradas, querendo saciar seus projetos e seus planos aqui, agora, hoje correm atrás de Jesus, atrás de bênçãos atrás de emprego, atrás disso atrás daquilo e não há erro é claro que não em orar, na quarta-feira nossas reuniões de orações nós oramos muito por nós, pelas nossas necessidades pelos nossos enfermos, pelos projetos pelos filhos que precisam de, de trabalho e de tantas nós oramos mas esta não pode ser a razão maior das nossas orações. Esta não pode, este não pode ser o final da linha das nossas orações. Nós temos que almejar, desejar, querer muito mais do que as bênçãos materiais. Nós devemos querer o alimento que, 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 que o Senhor nos dá para suprir a necessidade da alma. O alimento que, que nos conduz para a eternidade. Mestre, quando chegasse aqui, eu já li esse verso. Jesus diz, vocês estão me procurando por, por motivações erradas. Por que motivações nós seguimos Jesus? Ele é o verdadeiro alimento. Há um outro aspecto que eu quero pontuar com os irmãos nesse texto. O grande mistério do pão que desceu do céu, o grande mistério do Evangelho de Jesus, ele é o próprio Evangelho, ele é o próprio pão que desceu do céu. É que os salvos, aqui no texto, eu estou no texto, eles são um presente, nós somos um presente do Pai para o Filho. Amado irmão, quando eu penso nisso, eu fico todo orgulhoso dentro de mim mesmo. E você deveria ficar também. Sabe por quê? Porque um dia, lá na eternidade passada, Deus disse, eu vou dar para o meu filho de presente a vida do Valdir. Valdir Silva. Mas quem é o Valdir Silva? É uma pessoa que vai surgir na história do povo lá de São José dos Campos, lá pelos anos... Trinta é, e pouco, nasceu em 1930, e vai sobreviver até dois mil e pouco, né? E esse Valdir vai ter uma caminhada difícil, ele vai dar umas cabeçadas aqui, ali e acolá, mas eu vou dar o Valdir para o meu filho de presente. E aí, meu querido diácono Valdir, ele deu você para o filho dele. Você já pensou nisso? Olha como que Jesus pensou. Posiciona-se aqui, o verso 37 do capítulo 6. Perdão. Ah, sim. Capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá. Amados irmãos, Jesus está falando que o Pai deu. O Pai é Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, esse virá a mim. Olha o verso 39, e a vontade de quem me enviou, agora ele não usa o Pai, mas ele diz de quem, é o Pai, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que ele me deu e olha o que ele diz no verso 44 tudo do capítulo 6 ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer não tiver me dado amado irmão eu e você que já é salvo em Jesus que já experimentou a graça salvadora na pessoa de Cristo nós somos um presente do Deus Pai para o Deus Filho assinado lá na eternidade passada de Deus Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 8 versículo 29 ele diz assim porquanto aos que de antemão conheceu conheceu antes antes de você existir antes de nós existirmos Deus, na sua eternidade passada, nos conheceu. Porquanto aos que de antemão conheceu, Romanos 8, 29, também os predestinou, preparou, separou, marcou para serem conformes, conformados, feitos iguais, moldados na mesma forma do seu Filho Jesus Cristo. É como eu digo sempre. Aqueles que Deus deu para o Filho, como eu mencionei o caso do Valdir, não importa, meu amado irmão, se o mundo por acaso e as seduções do mundo, as tentações do mundo, desviam os pés aqui e ali colar. Se é presente de Deus Pai para o Deus Filho, vai entrar no céu, ainda que com a barriga toda esfolada nesse mundo. Mas vai entrar. Jesus disse, eu não perdi nenhum. A não ser o filho da perdição. E você sabe que esse é Judas. O grande mistério do Evangelho é que nós somos um presente do pai para o filho. Amado irmão, por causa do pecado de Adão, da queda nós não fomos simplesmente danificados você e eu não sofremos danos não isso seria diminuir o tamanho do pecado de Adão e Eva nós não sofremos alguns arranhões nós morremos literalmente morremos, acabou a existência do homem, a imagem semelhança do Deus como Deus criou Ainda mantivemos, por misericórdia e graça de Deus, alguns traços, sabedoria, inteligência, amor e outras coisas mais. Mas perdemos totalmente espiritualidade, perdemos santidade, perdemos o discernimento do Espírito, perdemos pureza, perdemos, perdemos, fomos banidos da presença de Deus. O cordão umbilical foi cortado, afastados. Deus nem podia mais ficar perto do Adão, razão pela qual o expulsou da sua presença, porque a santidade de Deus queimaria o Adão e a sua esposa. O pecado matou o homem que Deus criou. O pecado é feio. Mas Deus tinha um propósito, um plano que ninguém conhecia, mas ele já tinha anunciado no verso 15 o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente, Deus tinha um plano e esse plano envolvia o filho o Deus filho e então mesmo diante de uma multidão que deu as costas para Deus mortos, mortinhos mortinhos sem nenhuma reação. Você já viu o morto entender o choro da família e acordar? Eu não vi. Não adianta você apelar para o morto, não é? Não adianta ficar do lado do caixão. Levanta, por favor. Não dá. Eu chorei tanto quando meu pai faleceu. Mas ele não me deu ouvidos. Por isso, os mortos espiritualmente não dão ouvidos o Espírito Santo de Deus faz a obra acontecer naqueles que Deus de antemão preparou para serem presentes para o seu filho ninguém vem a mim se o pai que me enviou não o trouxer diz Jesus e todos aqueles que o pai me deu esse eu guardei e ele vai apresentar cada um de nós mas irmãos eu falei sobre isso no culto do domingo passado você já imaginou como vai ser o dia do arrebatamento da igreja a maior reunião de crentes que a história já concebeu. Salvos em Jesus, cristãos de verdade. Todos, todos, todos. Desde Atos capítulo 2 até o último dia quando o arrebatamento acontecer. Todos juntos na presença do Deus Filho. Ministrando para nós a mesa do Senhor. Como Ele prometeu. Você já pensou? Deixa eu olhar aqui para ver se eu vejo o pessoal do bosque. Aqui os presbíteros lá do bosque. Uxa, não estou vendo nenhum aqui. Né? Não, vamos estar tá lá, vamos estar tá lá. Né? Entendeu? Amado irmão, você já pensou nisso? Você é um presente de Deus para o seu filho Jesus. Todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. Pastor, como é que foi o papel de Pedro quando ele pregou lá em 3 mil pessoas? Qual foi o papel de Pedro? Foi dizer para eles, vocês mataram o Messias, vocês puseram ele na cruz. Foi isso que Pedro falou. E naquela multidão, não foi a multidão toda que disse, Pedro, nós nos arrependemos. Não, apenas 3 mil pessoas daquele grupo foram tocadas pelo Espírito Santo e disseram, Pedro, que faremos? Porque nós reconhecemos que nós erramos. Então Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus nós não temos o poder de convencer ninguém, nós não vamos levar ninguém para a glória pela nossa mensagem o Espírito vai fazer isso mas é nosso papel é nosso papel apresentar o Salvador Jesus e eu finalizo meu prezado irmão você sabe qual foi o preço que Jesus pagou pelo presente que ele recebeu? Não foi um presente que não lhe custou nada. Custou e custou muito, não é? Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz assim, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que vocês foram comprados do seu Vão e fútil procedimento nos quais andavam outrora nos cursos deste mundo. Não. Deus não pagou o preço de ouro nem de prata. Não. Deus pagou o preço do precioso sangue do seu filho Jesus. O amado Jesus. O. O Cristo. O Deus-Filho. Que nunca deixou de ser. Foi Ele, na sua santidade, na sua pureza, foi Ele que veio a esse mundo para morrer por nós. Aí eu pergunto para você, você acha que Ele abriria a mão de você? Você acha que Ele abriria a mão de você? Você é salvo em Jesus? Você já recebeu a graça salvadora no seu coração? Você sente isso? Você sente isso? Você está me vendo aí? Você sente isso? Se você não sente, diga agora, meu Senhor, eu quero sentir isso. Eu quero sentir que eu sou salvo. Eu quero sentir que eu, o Senhor é o meu Jesus também. Porque se você fizer essa oração, você não está fazendo porque você quer fazer. Você está fazendo porque o Espírito está dizendo para você, faça essa oração. E o Pai que está nos céus vai ouvir você. É assim que é. O evangelho é tão simples, meus amados irmãos. Que pena que tem pessoas que querem complicar o evangelho. Tem pessoas que acham que o evangelho é um pouco mais do que ele está ouvindo. O evangelho é simples. Aquele que crê, que verdadeiramente ouve e crê, é salvo. E isso é o evangelho. Como eu vejo hoje pessoas se perdendo, porque fazem do evangelho um cavalo de batalha. Conhece essa expressão? O evangelho é só crer. Abre o coração, creia em Jesus. E aí você vai entender que o alto preço que ele pagou por você, não lhe permite desistir de você. Ainda que você queira desistir dele, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as reconheço, e ninguém as tira da minha mão. Não vai escapar. O Senhor não vai permitir... Que isso aconteça. Por isso eu desci, disse Jesus. Desci para fazer você subir, desci para trazer o pão da vida. Desci para dar água que sacia a sede de uma vez por todas, desci para ser o seu salvador. Desci para ser Senhor. Desci para andar com você. E ele prometeu isso, não é? Estarei convosco todos os dias até... Consumação. Certo? Dentro dessa vontade do Pai para o seu filho estava a cruz. E ele não se furtou dela. O autor da carta aos hebreus diz que... A cruz aperfeiçoou Cristo para ser o nosso salvador. Como pode ser isso? Afinal, ele, ele é Cristo? Ele é perfeito? Ele é o Deus Filho? Como é que o autor da carta aos hebreus, no capítulo 5, vai dizer que a cruz aperfeiçoou Cristo? Acontece que, meus amados irmãos, se ele não experimentasse a morte na cruz, ele seria o Deus Filho, mas jamais o nosso Salvador. Para ser o nosso Salvador, ele precisou pagar o preço da morte, derramar o seu sangue, Oferecer-se como sacrifício ele mesmo, o sacrifício e o ofertante ao mesmo tempo, puro, perfeito. Acertou o autor da carta aos hebreus, capítulo 5, verso 9 e 10. Porque ele foi para a cruz, foi capacitado para ser o meu salvador e o seu também. Ele não vai desistir de você. Ele não vai desistir de nos apresentar ao Pai. Eu tenho essa alegria, viu? Quando você tiver um momento de desânimo, quando a fé resvalar debaixo dos seus pés, você olha e diz assim, mas esse Jesus nunca vai desistir de mim. Ele pagou um preço tão alto. Que isso sirva de um olhar de fé para você. olhe para Jesus hoje como esse Deus filho olhe para Jesus como salvador lá no deserto quando o povo desobedeceu a Deus Deus lançou serpentes não foi? e as serpentes estavam mordendo o povo morrendo não foi? aí o que, que Deus mandou Moisés fazer? Uma serpente de bronze, não foi? E diz assim, quem olhar para essa serpente de bronze com fé, vai sarar das mordidas das, das serpentes. E isso aconteceu. Como que a serpente foi feita? No fogo. Moisés derreteu o metal para fazer a serpente. Olhe para mim. Não foi isso que Jesus diz aqui? Todo aquele que vira o filho e nele crer. Jesus passou pelo fogo da cruz Jesus passou pela prova de fogo que ele até orou e disse Senhor se possível passa de mim, não foi? Ele sabia da dor, mas ele enfrentou por isso que se você olhar para Jesus hoje com fé ele é seu salvador a condenação do pecado vai embora e você é nova criatura em Cristo Jesus minha oração, meus amados irmãos é que a nossa compreensão de Cristo esteja sendo aprimorada cada vez mais. Nós vamos cantar um cântico agora, quero que vocês venham. E diz assim, meu Cristo, outro igual não há. Não há. Mas quem é Jesus para você? Que tipo de fome ele tem saciado? Fala para mim. Só algumas necessidades fúteis desta vida orar pelo sucesso do filho ali, pelo seu sucesso ali pelo negócio da casa lá, pelo negócio do carro ali pelo trabalho aqui, ali, acolá temos orado para que o Senhor nos dê a fonte da vida como um alimento que faz diferença que nós passemos longe daquela multidão que seguia Jesus, que eles olhavam para Jesus e diziam assim, mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Ah, quem não é o irmão dele, é a irmã dele. Que, quem é esse Jesus? Às vezes nós olhamos para Jesus sem entender de fato quem ele é. Mas ele é o Senhor. Não tem outro igual a ele. Há um hino que nós cantamos sempre na época de Natal que diz que ele é o inconfundível, o inigualável, não é? Jesus é assim para você. Só nele há segurança, só nele há esperança, só nele há conforto, só nele há paz. A minha oração é que ninguém hoje vá embora daqui sem ter essa compreensão de quem é Jesus na sua vida. E quando você chegar em casa, compartilhe com os seus que não estão aqui, dizendo vocês precisam entender quem é Jesus. A única maneira de nós sairmos da mesmice de uma vida que não leva a nada é reconhecendo quem é Jesus. Você que está em casa, minha oração é que a palavra do Senhor tenha desafiado você a um viver que agrade o Pai.